0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 13, sezon trzeci. W tym tygodniu byliśmy na działce u znajomych, co pewnie mogliście zobaczyć na naszych Instagram stories. Zostaliśmy zaproszeni właśnie przez znajomych na działkę, która znajduje się na Suwalszczyźnie, niedaleko Sejn. Oni mają tam domek, mają dostęp do jeziora, więc mieliśmy taki super, super przedłużony weekend w pięknych okolicznościach przyrody. No i ci z mają pieska, z którym Ozzy się kiedyś znał, bo nie widzieli się pewnie z półtora roku. Można więcej. I kiedyś się bardzo, bardzo lubili, natomiast teraz obaj troszeczkę mają problemy z komunikacją z innymi psami, więc mieliśmy taką zagwoskę, czy się pogodzą, czy będzie ok, czy nie będą się tam za bardzo denerwować swoją obecnością ale było naprawdę w porządku i chłopaki zachowywali się super, więc nie było z tym żadnego problemu, byliśmy z nich dumni. Oczywiście były jakieś tam drobne spinki, jak Ozzy podchodził do Ludzka, jak Lucek siedział ze swoją właścicielką czy na odwrót. Musieliśmy pilnować, żeby oczywiście sobie spokojnie jedli gdzieś tam z daleka od siebie, Natomiast na to, jak kiedyś było w kontaktach z nowymi psami, bo to tak naprawdę nowy był dla oziaczka pies, to uważam, że i tak Ozi ma tutaj egzamin zdany na piątkę. I tak jak pisałam w poście, na czwórkę to Ozi zdał egzamin takiego ogólnego posłuszeństwa, bo działka nie była ogrodzona, więc Ozji tam cały czas próbował gdzieś czmychać, znikać, a on jest niestety takim pieskiem, który jak czmychnie, to może się na przykład przestraszyć, że na sąsiedniej działce ktoś mieszka i na niego naszczekać. No, to jest taki właśnie piesek. No ale ten wyjazd jakby podsunął mi takie trzy tematy, o których chciałam Wam bardzo króciutko powiedzieć w kontekście wyjazdu z psem. Po pierwsze, kleszcze. Dużo osób się mnie pyta, jak zabezpieczamy jego przed kleszczami, i my stosujemy Simparikę, to jest taka tabletka, która działa przez 5 tygodni i Ozi jest właśnie na tej tabletce. Dlaczego na tej, a nie dlaczego na innej? Taką tabletkę po prostu poleciła nam znajoma weterynarz, taką jakby od niej dostałam i takiej używamy. Na razie rzeczywiście tych kleszczy nie ma, ale też oprócz tej tabletki stosujemy spray Pokusa Backspray. Wiem, że jest problem z jego dostępnością, ale to jest naprawdę bardzo fajny produkt. I nie dość, że pryskam tym psa, to pryskam tym siebie. Ja na przykład bardzo lubię jego zapach. Jest taki mocny, ziołowy zapach olejkowy. I on mi super pasuje, dużo lepiej niż wszystkie ofy, mugi itd. Więc ja oprócz tego, że psikam psa, psikam siebie. I ja widzę zauważalny efekt tego, że rzeczywiście tych robaków jest gdzieś tam mniej na nas. No i jeśli chodzi o ten wyjazd, to na Ozim znalazłam tylko jednego kleszcza, który gdzieś tam sobie chodził, szybko go strzepnęłam. Więc no, polecam te dwa produkty na razie. Natomiast pamiętajcie, że każdorazowo produkt zabezpieczający przed kleszczami musi być dobrany przez weterynarza, bo jeśli pies ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, no to nawet takie typowe leki na, raczej leki, preparaty zabezpieczające przed kleszczami mogą być dla niego problemem i powinny być one dobrane przez odpowiedniego specjalistę. Po drugie, nowe miejsce dla psa. Zwykle jak gdzieś wyjeżdżamy, wyjeżdżamy w nowe miejsce, zresztą już każde miejsce, w którym pies nie mieszka na stałe jest dla pieska trochę nowe, nawet jeśli bywa tam, nie wiem, raz na dwa, trzy tygodnie. I bardzo ważnym takim, uważam, zabiegiem przy przyzwyczajeniu psa do nowego miejsca jest zawsze przygotowanie dla niego w nim legowiska i my dla jego mamy taki śpiwór, którego recenzje słyszeliście w pierwszym sezonie i ten śpiwór zabieramy po prostu ze sobą wszędzie, kładziemy mu go, żeby on się mógł po prostu poczuć, że ma taki fragment domu, gdziekolwiek pojedzie i dla wrażliwych piesków to jest, uważam, bardzo spoko sprawa. Wiem, że nie wszyscy zabierają posłania, no wiadomo, posłanie to jest duża sprawa, nie każdy zabiera jakiś kocyk, Warto zabierać coś, co jakby nie przeszkodzi Wam w pakowaniu się, nie będzie zbyt duże, ale jednak będzie pachniało domem, dlatego pieska będzie czymś takim znajomym, co w tym obcym miejscu będzie taką jego rzeczą, którą będzie dobrze kojarzył. No i trzecia rzecz, generalnie ten, trans, ten ta droga, którą my przebyliśmy w weekend, nie była jakaś mega mega długa, bo to było około 4 godziny z korkami, natomiast pamiętajcie, że jeśli wybieracie się w dłuższą drogę, warto robić postoje nie tylko dla siebie, ale tylko także dla pieska, żeby móc go napoić, móc na przykład prowadzić go, żeby się wysikał, czy załatwił, czy jeśli macie stałe godziny posiłków, a pies nie ma problemów z podróżowaniem w aucie, to ja na przykład zwykle też daję pieskowi Wiem, że różne są tutaj szkoły i różne teorie. Ozji nie ma żadnego problemu z podróżą, nigdy nie jest mu niedobrze, naprawdę znosi je świetnie, więc jeśli podróż jest długa, a zahacza o jego godzinę posiłku, to ten posiłek czasem mu daje, aczkolwiek też nie zawsze. Ok, więc to a propos tego wyjazdu, takie krótkie trzy typy. Myślałam, że może w tym wakacyjnym okresie się Wam przydadzą. Jeszcze taka informacja, że my generalnie teraz cały czas testujemy psi bufet i to się Ozjemu super sprawdza. Muszę tam trochę regulować te porcje, bo wydaje mi się, że ta porcja, którą jak gdzieś tam wyliczyłam, z jakby wsadem jeszcze ze smaczkami, trochę jest za mała. Pierwszy raz rozjemu tak bardzo smakuje jedzonko, więc spodziewajcie się obszernej recenzji psiego bufetu, bo uważam, że dla zabieganych osób to jest gdzieś tam naprawdę spore odkrycie. No dobrze, przejdźmy do głównego tematu tego odcinka. Dostaję całkiem sporo pytań, o psi fitness, z racji na to, że większość z Was wie, że jestem instruktorem psiego fitnessu. Skończyłam kurs instruktora psiego fitnessu prowadzony przez Studium Fizjoterapii Zwierząt i jego prowadzącą była Paula Gumińska. Paulę na pewno znacie, o niej wspominałam w tym podcaście bardzo często. Jeśli słuchacie go pierwszy raz, to koniecznie zajrzyjcie do Pauli na Instagrama. Paula jest fizjoterapeutą, instruktorem do frisbee, z instruktorem psiego fitnessu, zajmuje się ogólnie sportowym podejściem do piesków. To jest naprawdę jedna z najbardziej znanych osób w Polsce, jeśli chodzi o psie sporty. No i ja jakby na ten psi fitness poszłam po pierwsze dlatego, to też jest trochę takie przypomnienie, bo mamy, mam odcinek, w którym opowiadam dlaczego zostałam instruktorem psiego fitnessu. Natomiast krótkie przypomnienie, dostałam ten kurs na urodziny, to był prezent od moich, moich znajomych, przyjaciół mojej rodziny i ja dlatego chciałam iść ogólnie, bo chciałam poznać jakby te, te psią fizjonomię, chciałam też jakby wzmocnić trening mojego psa, i sprawdzić jakie są te wszystkie elementy, których mi jeszcze brakuje jeśli chodzi o dbanie o mojego psiego sportowca. No właśnie, może przejdźmy teraz do dbania o psiego sportowca, a tak naprawdę ogólnie do dbania o swojego pieska i od te, do tego jak zacząć psi fitness. Pierwsza rzecz, o której już wspominałam Wam tutaj 600 tysięcy razy, ale nigdy nie zaszkodzi powtórzyć, to jest oczywiście kontrola u albo fizjoterapeuty. I ja mam takie przypadki, osób, które mnie pytały na przykład o zdanie, jak zacząć od takich ćwiczeń, ja je wysłałam do Weterynarza wysłałam je do fizjo, co więcej one tam poszły i zaczęły psi fitness po zgodzie właśnie tych specjalistów. Więc jestem bardzo dumna, to jest jakiś taki może mikro, ale nadal wpływ na, na to, jak my podchodzimy do naszych psów. No i musimy jakby się udać do tego specjalisty, musimy przeprowadzić sobie badanie. Słuchajcie, to też nie jest tak, że ja nagle każę zrobić Waszym pieskom RTG całego ciała i USG i jeszcze nie wiadomo jaki panel krwi. Chodzi o to, żeby weterynarz, Obmacał waszego pieska, sprawdził go w ruchu i zobaczył, czy tam nie ma żadnych defektów, chorób, problemów itd. Jeśli Wy widzicie już takie choroby, problemy, nie wiem, Wasz pies ma często problemy z żołądkiem albo utyka, kuleje, utyka to takie chyba potoczne słowo, więc kuleje, ma problemy z sierścią, no i jakiekolwiek, jakiekolwiek problemy, to pamiętajcie, że to już jest jakieś przeciwwskazanie do tego, żeby z nim zaczynać jakieś większe ćwiczenia i musicie to skonsultować oczywiście z weterynarzem, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Jeśli pies jakby nie ma żadnych takich większych problemów, a i tak chcecie go skonsultować, to też nawet bardziej polecałabym wizytę u psiego fizjoterapeuty, bo jest to osoba w specjalizowana w psim ruchu i ona będzie mogła naprawdę z dużą dozą pewności stwierdzić, czy ten pies może robić fitness. Dużo fizjoterapeutów też wie sporo o fitnessie, więc oni będą mogli nam, Wam nawet polecić takie ćwiczenia w ramach wizyty, więc no jest to podwójnie fajna sprawa. No i powiedzmy, że mamy tę zgodę od specjalisty i teraz musimy się zastanowić, co chcemy i umiemy ćwiczyć. A w ogóle najlepiej to zgłosić się do specjalisty, który ułoży plan treningowy. Wydawać by się mogło, że to jest taka, wiecie, głupotka, że jest jakiś trener, który teraz ułoży mojemu psu, jak mój pies ma stawiać łapy na piłce. No nie jest to taka oczywista sprawa, nie jest to takie proste i ja też na tym kursie dowiedziałam się wielu rzeczy, które ja robiłam źle z Ozim i w ogóle bezsensownie właściwie traciliśmy tylko czas, robiąc niektóre rzeczy. Więc ja Wam polecam wizytę u takiego specjalisty, u instruktora psiego fitnessu albo fizjoterapeuty, ale mamy już teraz, słuchajcie, trzeci kurs instruktora psiego fitnessu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że w coraz większej ilości miast w Polsce zaczynają się pojawiać tacy specjaliści. Może to będzie troszeczkę próżna reklama, ale jeśli macie ochotę na wizytę u takiego specjalisty, u takiego instruktora i jesteście z Warszawy, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Bardzo chętnie ułożę Waszym pieskom plan treningowy, a to też jest tak, że po ułożeniu takiego planu treningowego nie musicie teraz chodzić na jakieś specjalne zajęcia, nie musicie się udawać co tydzień na kontrolę. Wystarczy, że za jakiś czas przyjdziecie, nie wiem, za 6-8 tygodni takiego stałego robienia tych ćwiczeń i przyjdziemy, przyjdziecie zobaczyć, jak, jak temu pieskowi idzie i czy warto mu na przykład podnieść obciążenia i tak dalej. I ten wydatek na instruktora też nie jest bardzo duży, bo to jest rząd 80-120 zł, więc naprawdę to nie są jakieś duże pieniądze, a macie, macie pewność, że zostanie ułożony waszemu pieskowi plan idealnie dobrany do niego, do jego potrzeb, do jego ciała i do też celu, który chcecie osiągnąć tymi ćwiczeniami. No jeśli jednak upieracie się, że zrobicie to sami, no to jakby luz, to jest wasz piesek, wasza odpowiedzialność, to wy się z nim zajmujecie na co dzień. Właśnie słyszę, że u mnie na osiedlu ktoś coś tu wierci, mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać w podcaście, no ale jeśli to wybaczcie bardzo. Więc tak, jeśli upieracie się, wracając do tematu, jeśli upieracie się, że będziecie robić to sami, no to oczywiście spoko. Po pierwsze warto gdzieś tam troszeczkę pooglądać w internecie, jak inni to robią. Polecam Wam na YouTubie, jest kanał producenta tych sprzętów dla piesków, FitPausów i tam jest pokazanych całkiem sporo ćwiczeń. Bardzo dużo ćwiczeń ma też Paula Gumińska u siebie, więc to są takie dwa kanały, które ja polecam, zresztą już chyba kiedyś o tym mówiłam. Zwykle zaczynamy od tego, jak zaczynamy uprawiać sport, że kupujemy sobie fancy rower, super piękne leginsy do jogi albo jakoś super matę, więc ja nie uważam, że to jest złe podejście i dużo osób zawsze się śmieje, że o, zaczęłaś uprawiać sport od kupienia sobie pełnego stroju. Ja uważam, że jeśli coś ma nas zmotywować do ruszenia dubska z kanapy, no to warto to zrobić. I jeśli mamy środki i możemy, no to czemu nie? I mnie bardzo na przykład motywują takie rzeczy. I pamiętam, że jak kupiłam sobie taką naprawdę bardzo spoko maty do jogi, to tej jogi rzeczywiście zaczęłam uprawiać więcej. Więc jakiś tutaj ten związek czynowo skutkowy jest. I dlatego dzisiaj opowiem Wam o kilku rzeczach, które warto zainwestować przed rozpoczęciem psich fitnessów po to, żeby właśnie je robić na co dzień. Pierwsza rzecz to jest dziennik treningowy. I nie musicie kupować żadnych fancy notesów, nie musicie tutaj jakiejś skomplikowanej aplikacji instalować w telefonie. Ja przygotowałam takie dzienniki treningowe, w które ten fitness można łatwo wpisać. Jest też dostępny na moim dysku taki krótki e-book o ćwiczeniach z wykorzystaniem mierzyków, Więc zapraszam Was serdecznie do kontaktu i tam jakby ja wysyłam link, z którego można sobie wszystkie te materiały ściągnąć. Więc pierwsza rzecz, którą warto zainwestować, ale nie musicie pieniędzy, tylko wystarczy czas i, i diema do mnie, to jest oczywiście dziennik treningowy, bo tak jak mówiłam już wcześniej, wszystkie postępy, wszystkie ćwiczenia, wszystko, co robicie z pieskiem, warto zapisywać, żeby kontrolować postęp. Druga rzecz, to jest podłoże i generalnie podstawową zasadą, jeśli chodzi o podłoże do psiego fitnessu, jest stabilność. Pies nie może się po podłożu ślizgać, nie może być ono dla niego jakieś trudne w kontakcie, więc nie może być, nie wiem, jakieś kłujące, chociaż to się w ćwiczeniach przydaje, ale nie jeśli chodzi o podłoże o tym jeszcze kiedyś powiemy, nie może być też taką powierzchnią, która ślizga się jakby po całości. Ja na przykład ćwiczę na dywanie, jest to dywan z taką podkładką, więc on jest bardzo stabilny i na początek nie uważam, że to jest mega złe. Cały czas czekam, żeby ogarnąć sobie gabinet, bo jakby mamy w mieszkaniu jeszcze jeden pokój, który jest na razie takim, wiecie, klasycznym pokojem, w którym upchnęliśmy wszystkie meble, które się nam nie mieściły gdzie indziej i tam chcę sobie zrobić właśnie takie podłoże do ćwiczeń. No i jakie podłoże kupić? Oczywiście to może być ten dywan i to nie jest problem, jeśli ten dywan Wam się nie rusza i jesteście w stanie jakby wszystkie ćwiczenia przeprowadzić na dywanie, luz. To jest jakaś taka totalna podstawa. Jeśli macie jakąś kaskę, którą chcecie zainwestować jednak, no to polecam kilka różnych takich podłoży, które super się sprawdzają właśnie w psim fitnessie. Bardzo fajnie sprawdzają się po prostu ludzkie maty do ćwiczeń. Możecie sobie takie maty kupić naprawdę za grosze na Allegro, w Decathlonie, w Lidlu czasem na promocji. To są takie typowe maty do jogi, do fitnessu i one naprawdę są spoko, o ile nie są śliskie. Ja mam na przykład matę do jogi, która trochę śliska jest, więc ja z nią ja z Ozim na niej nie ćwiczę. Natomiast e, jeśli są takie maty, które są matowe i po których się nie ślizgacie, a są też takie maty, no to absolutnie polecam e, taką matę do ćwiczeń. Warto ją tylko przymocować, gdzieś tam przystawić czymś ciężkim, żeby ona się nie ruszała też sama w sobie, jeśli pies będzie robił ćwiczenia. Ale jeśli macie małego pieska, to jesteście w stanie po prostu usiąść na tej macie i razem z nim tam wykonywać ćwiczenia. Najfajniejszą opcją, nie najtańszą, ale absolutnie najbardziej, najpraktyczniejszą i taka, która w dłuższej perspektywie sprawdzi Wam się najlepiej, to takie specjalne, składane maty do siłowni, takie klocki jakby. Myślę, że kojarzycie to z takich mat składanych dla dzieci. Jak dziecko zaczyna tam przebywać na podłodze, powiedzmy raczkować i tak dalej, to często się kupuje mu takie puzzle piankowe. Więc te puzle piankowe to jest super sprawa, jeśli chodzi o ćwiczenia z psami i ja wiem, że mnóstwo osób ma takie puzle piankowe. Jeśli wpiszecie sobie w Allegro właśnie składane maty, maty, do, maty na siłownię, maty pod sprzęty albo po prostu piankowa mata czy piankowe puzzle, to, to Wam się wyświetli. I tutaj jest o tyle to super, że możecie sobie dopasować ilość tych klocków do psa. Czyli jeśli macie powiedzmy dużego pieska, no to kupujecie klocki na no 180 na 180 to tak minimalnie. Jeśli macie mniejszego, wystarczy Wam 90 na 90 Co jest super, jeśli macie kilka psów w różnych rozmiarach, składacie to, dopasowujecie. To też jest bardzo praktyczne, bo nie zajmuje dużo miejsca, gdyż składacie to do takich płaskich puzli, jeden na drugi, chowacie gdzieś tam w szafie i nie zawala Wam domu. Więc te puzle to jest naprawdę najfajniejsza opcja, jeśli chodzi o podłoże. I ja polecam Wam przeszukanie sobie Allegro, one występują też w różnych kolorach, wzorach, więc możecie sobie nawet je dobrać do wystroju Waszego mieszkania, jeśli chcecie, żeby były w nim na stałe. Są praktyczne, łatwo się je czyści, uważam, że to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o psi fitness i sama na pewno w nie zainwestuję, jak już będę miała odpowiednie miejsce. Dobra, i kolejna rzecz, to są oczywiście przedmioty do ćwiczeń. I tutaj mam dla Was taki zestaw trzech. Przedmiotów do ćwiczeń, które warto kupić na początek i które będą kosztowały wszystkie razem wzięte, gwarantuję Wam, że mniej niż 100 zł i powiem Wam też o jednym, w który nie warto inwestować, a w którym mnóstwo osób inwestuje. Po pierwsze, bardzo fajnym przyrządem do ćwiczeń są takie stołki, podesty ikeowe. Jak sobie wejdziecie właśnie na stronę K, piszecie podest dla dziecka czy po prostu podest, to tam wyświetla Wam się takie plastikowe podesty, które dodatkowo na wierzchu mają takie antypoślizgowe jakby wypustki. To są świetne, absolutnie przedmioty do ćwiczeń. One kosztują, z tego co pamiętam chyba 14 zł, albo jeszcze mniej, może nawet dychę. Na nich możecie wykonywać szereg różnych ćwiczeń. Mam nadzieję, że czas mi pozwoli w tym tygodniu nagrać Wam po jednym ćwiczeniu na każdym z tych przedmiotów, o których dzisiaj mówię i znajdziecie je w storiskach. Podesty służą do ćwiczeń zarówno przodu, jak i tyłu. Możemy na nich wykonywać ćwiczenia ze szczeniakami z psami dorosłymi. Są tanie, to pierwsza rzecz, po drugie, można je łatwo złożyć jeden w drugi. Polecam od razu kupić dwa, bo potem można na nich naprawdę wykonywać mnóstwo, mnóstwo fajnych ćwiczeń. Pierwszy przykład to jest takie ćwiczenie, w którym prosimy psa o wejście przednimi łapami na podest i następnie prosimy go o podawanie jednej łapy, podczas gdy druga ciągle stoi na podeście. Myślę, że to będzie ćwiczenie, które Wam pokażę. To jest ćwiczenie, które mogą wykonywać praktycznie wszystkie psy. Jeśli macie już bardziej zaawansowany plan na Waszego psa, polecam Wam kupienie dwóch wysokości tych podestów i tymi wysokościami później też Fajnie można grać przy różnych ćwiczeniach dla psa. Więc to jest pierwsza rzecz, którą bardzo, bardzo polecam. Jeśli nie ma IK w Waszym mieście, to nie wiem, czy wiecie, ale oni dostarczają i można absolutnie złożyć sobie zamówienie online. Przy okazji dokupić pięć świeczek, pościel i jeszcze jakąś poduszkę, jak to zwykle robię ja. Natomiast naprawdę te podesty się sprawdzają i ja też jakby ten, te podesty, to nie jest tylko mój wymysł, ale to ja też wyniosłam gdzieś z zajęć i z innych miejsc, gdzie widziałam takie psie fitnessy. Druga rzecz, bardzo prosta, bardzo tania. Za 20 zł na Allegro znajdziecie bez problemu. Za 30 zł też w ogóle z pompką. To jest poduszka sensoryczna Beret. I to jest taka płaska poduszka o średnicy około 30-35 cm. To jest jedna z najprostszych rzeczy, którą można kupić do mm, psiego fitnessu. Ona występuje też w wielu różnych kolorach, więc jeśli jesteście takimi kolorowymi gikami, jak ja i chcecie pieskowi wszystko dobrać w jednym kolorze, to też Wam się na pewno uda. Na poduszce sensorycznej można wykonywać tysiące ćwiczeń. Na przykład susła można wykonywać cofanie się na taką poduszkę. Ja ją polecam każdej osobie, która chce zacząć fitness z psem, no bo jest naprawdę super, super tania, znajduje zastosowanie w wielu, wielu ćwiczeniach i też dla osób, które zaczynają, jest bardzo łatwa w obsłudze, to znaczy nie wymaga jakichś tam specjalnych, specjalnych ćwiczeń, nie wymaga specjalnej wiedzy. Można z tym pieskiem poćwiczyć, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie partie ciała. Jedna ważna rzecz, ja widzę, że na Instagram Stories, na które wrzucacie może nie Wy, ale osoby w internecie, bardzo często te poduszki sensoryczne są napompowane ponad normę. Poduszką sensoryczną ogólnie napompowanie testowałam na y, chyba 10 różnych poziomach i próbowałam ćwiczyć z psem z poduszką napompowaną naprawdę w bardzo różnym stopniu więc pokażę Wam, jak moim zdaniem ta poduszka powinna być napompowana w taki standardowy sposób, który właściwie każdy może coś tam gdzieś tam u mnie podejrzeć i sprawdzić, czy jego jest napompowana dobrze. I ostatni przedmiot to są jeżyki. Je Jeśli chodzi o jeżyki, to macie dostępny na dysku cały e-book z ćwiczeniami, z trzema ćwiczeniami na jeżykach. Macie dostępny też taki dziennik treningowy, gdzie te ćwiczenia możecie sobie wpisywać. Jerzyki to też jest super tania sprawa. Ja yy, kupiłam jerzyki po dyszkę za jeden w tej tigerze i w tigerze się czasem zdarzają, ale na Allegro znajdziecie je chyba po tam 20-30 zł za komplet. Więc jak widzicie, te trzy przedmioty, o których to mówię, naprawdę zamkną się w stówce z wysyłką. Co więcej, czasem nawet u jednego sprzedawcy znajdziecie wszystkie trzy. Na jeżykach także można wykonywać mnóstwo, mnóstwo ćwiczeń. Są one dla psa też dość ciekawym przedmiotem. Można je na nie uczyć psa wchodzić na przykład dwiema łapkami na jeden. Można także podawać łapki na jeżykach. No jakby te ćwiczenia, które są u mnie we buku, mogą wykonywać praktycznie wszystkie pieski. Oczywiście z Zdrowe. Bardzo dużo osób zadaje mi także pytanie o to, czy warto inwestować w te oryginalne sprzęty, jakby piłki i te wszystkie sprzęty powiedzmy fitnessowe dla psów, na przykład firmy Fitball. I to jest tak, że nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo w niektóre tak, a w niektóre nie. Ja mam wszystkie sprzęty, które mam dla Oziego, to są sprzęty ludzkie to są jeżyki, które były przeznaczone dla ludzi, poduszka sensoryczna też, jakby te stołki, podesty, mam też na przykład bossu dla Oziego, więc to są wszystkie takie sprzęty, które kupiłam po prostu w sklepach, u których jest sprzęt przeznaczony dla ludzi. Natomiast rzeczywiście planuję zakup jakichś tam piłek fit tylko ze względu na to, że są niektóre, które, których, niektóre z nich są tak zrobione, że jakby nie znajdziecie ich odpowiedników w sprzęcie ludzkim. I tak jest na przykład z Donatem, z Donatem właśnie Pausa, Nie ma zupełnie takiego odpowiednika ludzkiego i nie znalazłam, bo jeśli wy widzieliście, no to dajcie znać. I jest jeszcze kilka takich gdzieś tam produktów od nich, które po prostu nie znajdują odpowiednika w, w tych ludzkich sprzętach i ja właśnie tak w mnie inwestuję. Jeśli nie, no to raczej wybieram te sprzęty dla ludzi, bo one są, słuchajcie, po prostu tańsze, i czasem ta różnica jest naprawdę ogromna, więc y, jeśli chodzi też o odporność na przykład nie, na się pazury, czy na to jak one się gdzieś tam ścierają, czy niszczą i tak dalej, nie zauważyłam absolutnie żadnej różnicy. No dobra, i ja obiecałam jeszcze, że powiem o jednym sprzęcie, który mnóstwo osób kupuje, a który uważam, że nie jest potrzebny, na pewno na początek, i paradoksalnie na nim aż tak dużo ćwiczeń nie można wykonać, to jest taka piłka orzeszek. Ona wygląda jak taki typowy pinat, to jest chyba orzeszek ziemny, tak, dobrze mówię, poprawcie mnie jeśli źle, bo tylko kojarzę tę nazwę pinat. Więc jeśli chodzi o tego właśnie tę piłkę orzeszek, to to jest też piłka, która występuje w sprzęcie ludzkim, ale też oczywiście my korzystamy z niej, jeśli chodzi o ćwiczenia z psami i to jest taka piłka, na której my ćwiczymy świadomość tych mięśni głębokich, ćwiczymy jakąś tam równowagę i tak dalej. Naprawdę ja nie mam jej i nie mam żadnej potrzeby z niej korzystać. Ona dla mnie jest taką piłką, która wymaga naprawdę dużego zaawansowania ze strony psa, bardzo dużej świadomości ciała I ja widzę nagminnie w internecie osoby, które pakują na orzeszka psy, które nigdy na tym orzeszku się nie powinny znaleźć. I szczerze mówiąc jest dużo więcej innych sprzętów, w których Dużo lepiej korzystać niż z tego orzeszka, bo przy tym orzeszku my naprawdę wymuszamy u psa bardzo, bardzo trudne zadanie, bardzo dużo pracy mięśni głębokich i ta równowaga, którą my wymuszamy u tego psa jakby na orzeszku, to jest dla mnie tak jakby trudne zadanie dla psa, że ja na przykład mojego z bym na to nie wpakowywała, nie ma to jakiegoś większego sensu, równowagę można ćwiczyć na 100 innych lepszych sposobów, nie tak trudnych, uważam też denerwujących dla psa. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was gdzieś tam ciekawy, bo ten psi fitness to jest coś, co się fajnie rozwija i co gdzieś tam się pojawia coraz, coraz częściej, coraz więcej osób chce go robić. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście dawajcie znać, jeśli chcecie polecenia miejsc, gdzie ja kupuję na przykład jakieś tam poduszki, sprzęty dla Ozjego, to też chętnie je Wam wrzucę. Dziękuję za słuchanie, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.